0: A mais um episódio do Passaporte Orlando Eu sou Felipe
1: E eu sou a Juliane
0: E quem diria, 15 dias depois, olha que gente aqui de novo, né? É Pois é, nosso segundo mês aí de episódios quinzenais Como perceberam, a gente tem tentado lançar sempre de 15 em 15 dias às segundas-feiras Estamos aqui começando um novo mês Como sempre, pelo nosso episódio de notícias, certo? Certo Espero que tenham gostado A gente tem recebido bons feedbacks aí dessa nossa tentativa de episódios quinzenais Hoje, vamos falar de notícias e nosso destaque do mês mas antes, vamos começar com os nossos recadinhos e a leitura de e-mails. Para começar os recadinhos aqui, continuar pedindo para vocês nos mandarem e-mails comentários, sugestões e qualquer coisa nas nossas redes sociais do Facebook, que é o facebook.com.br Passaporte Orlando, ou no nosso Twitter, que é o arroba Passap Orlando, ou no nosso novo e-mail, que é o podcast arroba Agora que vocês já têm dois episódios de um mês para entender mais ou menos a dinâmica que a gente explicou de como seria, sendo o primeiro de notícias, o segundo com um o assunto principal, o que, que vocês acharam? Gostou? Foi bom? Não foi bom? Faltou alguma coisa? Sentiram falta de algo? Por favor, a gente pede que continue comentando. Por enquanto, as, as respostas têm sido positivas, o pessoal tem gostado, mas acho que mais pelo fato de ter mais episódios no mês do que pela divisão em si dos assuntos. Então, a gente até estava pensando em dar um nome diferente para cada episódio, sendo o primeiro de notícias, o segundo de, de assuntos principais. A gente não tem muita ideia se isso vai rolar mesmo ou não. Também a gente aceita sugestões, se vocês quiserem ajudar a gente a dar um nome para o episódio de notícias, manda para a gente a sua sugestão. No nosso episódio anterior, a gente também comentou aqui sobre a ideia que a gente está tendo de organizar um grupo de viagem do Passaporte Orlando para ir para Star Wars Weekends do ano que vem, em 2016. E a gente quer saber se tem alguém aí dos nossos ouvintes que tem interesse em participar de um grupo de viagem com a gente, provavelmente. Porque a gente tá vendo se tem número suficiente ou não de pessoas minimamente interessadas para começar a correr atrás do assunto. Como a Ju comentou, é só uma, um, um embrião de uma ideia ainda, mas como é uma coisa meio trabalhosa e complicada de fazer, a gente precisa saber se tem uma quantidade mínima aí pra começar a pensar se vai dar certo ou não. Então, pro pessoal aí, se alguém tem interesse em participar de um grupo de viagem, viagem com a gente para o Star Wars, Star Wars Weekends no ano que vem, por por favor, deixe seu comentário aí. Então vamos lá para a leitura dos e-mails e comentários. Primeiro e-mail aqui é da Andrea Delgado, ela escreveu para a gente assim: Olá, Juliano Felipe, tudo bem? Me chamo Andréa, tenho 37 anos, sou do Rio de Janeiro. Já estou para escrever para vocês desde o penúltimo podcast sobre Star Wars Weekends. Cheguei a fazer alguns comentários no Twitter do Passaporte Orlando. Fui com meu filho de 5 anos no último dia do evento. Foi uma viagem curtinha. Cheguei lá no domingo e fui direto para o parque. Ele é louco para o Star Wars. Entrei no parque e estava passando de destino. O calor foi o maior vilão, mas gostamos bastante. Consegui até, em cima da hora, reservar o jantar com o Mickey J. Muito divertido. Com relação ao podcast quinzenal, vou adorar. Gosto muito de escutar os podcasts, pois vou viajando enquanto escuto. Adoro as musiquinhas de fundo. A da Space Mountain é minha preferida. Meu marido que me apresentou o Passaporte Orlando. Agora escutamos juntos. O último, com um seus convidados, foi bem engraçado. É interessante ouvir os comentários de quem acabou de ir pela primeira vez. Sou enlouquecida por, por Disney. Fui 18 vezes. Uau! Mais Disney Paris e Califórnia. Deve ser vício mesmo. Encantamento, sei lá. Gosto do cheiro, do som de tudo. Gosto de tocar nas paredes pra guardar tudo bem forte na memória. Tem gente que me acha meio louco. Em outubro, eu vou pra Disney da Califórnia. Não me toquei que era ano do aniversário de 60 anos, estou ansioso. Por hora é isso. Um grande abraço, Andréa Delgado. Ela mandou um PS aqui também. Felipe, compra os Belox pra Juliane, hein? Ih, André, aí você me complica, hein? <risos> assim fica complicado.
1: Eu queria agradecer todo mundo que mandou. Mensagem, falando... Foram poucos, hein?
0: Foram poucos, hein? É, eu, eu, infelizmente... eu me saiu me dei bem nessa história. É,
1: mas eu quero agradecer. Todo mundo falou pra ele comprar o Berlock. Eu vou comprar de qualquer jeito a próxima vez que for lá. <risos>
0: que gracinha você. Vou pegar
1: o... Eu vou pegar meu Magic Band na conta do Felipe.
0: bom <risos> <risos> André, legal. Obrigado pelo e-mail aí. Uh, as musiquinhas de fundo também. Eu sempre, sempre faço questão de escolher com, com bastante cuidado. Eu também adoro essas músicas. Principalmente a do Space Mountain, que você deve perceber que eu uso bastante. E, pô, que legal que vocês se divertiram lá no no Star Wars Weekends, porque eu me diverti pra caramba também. Próximo e-mail aqui do Silvio Oliveira Jr.
1: Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer muito pelo trabalho que vocês fazem. Tenho 30 anos e vou pro pela primeira vez em janeiro. Vou com a minha namorada e será a realização de um sonho. Graças às suas dicas, consegui reservas para o Be Our Guest e para o Chef Mickey e logo no meu primeiro dia que será no Magic Kingdom. Acredito que começar a experiência tomando café com os personagens será realmente mágico. Parabéns pelo conteúdo, com certeza vocês ajudam muita gente. Abraços.
0: Obrigado aí pelos elogios, e que bom que a gente pôde ajudar você na preparação da sua viagem. É, é meio que pra isso que a gente tá aqui, né?
1: É bem pra isso.
0: <risos> e, pô, legal ainda que você conseguiu a reserva tanto no BeorGast quanto no Chef Mickey. O Chef Mickey é um que a gente não conhece, ainda pretendemos conhecer na próxima na vez que estivermos lá, né? Aproveite bem e depois conta pra gente aqui a sua experiência. Aproveitar que a gente não teve tantos comentários nos últimos episódios pra ler alguns comentários que a gente recebeu lá no iTunes Store, das avaliações do, do nosso podcast. Pessoal que entrou lá pra dar cinco estrelinhas pra gente, deixou um comentário. Então tem o Bruno PH, ele escreveu: épico, podcast sensacional, indispensável pra quem vai para Orlando.
1: De F Somália, é indispensável, cinco estrelinhas. Conheci o podcast durante o planejamento de uma viagem para Holanda e foi muito útil. Hoje, mês depois de ter voltado, ainda escuto o Passaporte Holanda, que ele me faz sentir lá. O pessoal sempre traz informações úteis, notícias atualizadas e são muito engraçados. Isso é
0: recomendadíssimo. Isso aí, o Pignaton 84. Esse bem que esse Pignaton é, Rodolfo, é você esse aqui, Rodolfo? Olha, hein. <risos> Escreveu o seguinte, The Best. Muito bom podcast. Traz dicas muito valiosas, sobretudo em Orlando. Desde parques, outlets, restaurantes, filas. Ficar pouco nelas é uma das coisas que me ensinou, ensinaram aqui. Parabéns, Felipe Jou. Vocês ajudam muita gente a tornar ainda mais mágica a estada em Orlando.
1: O Gabriel Mello. Ótimo podcast. Quero ir para Orlando e para Orlondon Eye. Ah, é...
0: <risos> Orlondon Eye. <Orlando> Eye é <risos> a
1: nossa trademark. Vamos registrar. Vamos
0: registrar isso aí. <risos> Próximo aqui é o Zé Cury. aprovo, recomendo e sou ouvinte assíduo deste podcast, conteúdo atualizado, relevante, dicas muito úteis e práticas, compartilhadas por quem sabe aproveitar e curtir a maravilhosa cidade de Orlando, com destaque para os sensacionais parques temáticos, vale a pena ouvir todos os episódios, valeu Zé!
1: E do Eldis, é, o comentário é extremamente útil, para quem vai Orlando com dicas baseadas na experiência de quem gosta com essa cidade e as atrações
0: turísticas
1: muito obrigada
0: é isso aí pessoal muito obrigado por quem deixou os comentários a gente não leu todos tem alguns mais lá mas se você quiser ter o seu e-mail comentário ou avaliação da iTunes lida aqui no nosso episódio é só deixar lá que com certeza a gente vai ler com carinho e se a gente não ler no episódio a gente com certeza vai te responder pessoalmente muito obrigado a todos e também é pro pessoal que for nosso ouvinte e que estiver viajando para Orlando logo E fizer alguma foto Alguma coisa que queira mandar pra gente A gente posta lá no nosso Facebook também Ou no nosso Twitter Ainda mais se você escrever um cartazinho Escrito Passaporte Orlando Ou Orlando Eye Qualquer coisa Que vocês baterem uma foto lá E mandarem pra nós Pode ter certeza que a gente vai publicar no nosso, Nas nossas redes sociais aí Com agradecimento especial a você Agenda. Então vamos lá para nossa agenda, para o pessoal se preparar para os próximos meses de Orlando, quem estiver prestes a viajar para lá.
1: Boa sorte, né, o dólar. É. Nesse momento que a gente está gravando está 13h37, é o, o comercial. O
0: comercial. Então, é, tá... a, Dilma,
1: a Dilma não quer que a gente
0: Não está ajudando a gente aqui, então... <risos> tá complicado, tá complicado
1: Ai oh, meu Deus, o que, que adianta a companhia aérea pôr as passagens a 350 dólares se o dólar
0: Os tá um a 15 reais, 15 reais? <risos> Mas vamos em frente, né? É o que dá pra fazer, então... Mil
1: reais um ingresso pra Disney
0: Nossa, tá fácil não Os
1: Quatro dias, pra tá mais
0: O negócio é se planejar, acontecer desde, aquela economizada, quem ainda tiver emprego também, né? <risos> É, tem esse, tem fator, esse também. fator também.
1: Passaporte Orlando não vai pro Orlando. Não
0: certo? vai Orlando. To... <risos> é, infelizmente, mas coisas da vida. Então, voltando para nossa agenda de novo... Ainda está rolando no Hollywood Studios o Frozen Summer Fun... Que ele vai até dia 7 de setembro... Lembrando que ele tem é, atividades especiais... Todas voltadas para o Frozen... A gente já falou bastante aqui...
1: É, não é pago... É, faz parte do dia... Essa é, um, é só uma série... Como os parques com cheios no verão... Eles criam essas atividades para atrair o pessoal... E tem uma novidade que... Eles criaram o Bibi de Frozen... Digamos assim... Para o Frozen Summer Fun também... É uma boutique... Pra fazer as meninas... Elas já vão de Ana e Elsa, né? Então é. ela já, já, já é o uniforme das, da, das meninas. É como se fosse um para pros Frozen Summerfans só pra produção das meninas de e Elsas Essa é a novidade.
0: É, eles chamaram de Ice Palace Boutique. Fica localizada no Hollywood estúdio mesmo, só pro evento do Frozen Summer Fun. Então, assim como o BBB de, de boutique que fica na Magic Kingdom...
1: É, o BBB é o, é o, formal, é é o formal, é o oficial. Esse aqui é um jeito assim, ah, como que a gente vai tirar dinheiro dos pais? Vou tirar mais
0: dinheiro ainda. Né?
1: Aí eles criaram o Ice Palace Frozen.
0: <risos> o Ice Palace Boutique.
1: A Ice Palace Boutique.
0: Então, pra, pra meninada se transformar em Elsa ou em Anna lá no Hollywood Studios mesmo.
1: E parece ter um café no mesmo lugar que é pros pais também aproveitarem e gastarem mais é. dinheiro.
0: <risos> Existem pacotes. Enquanto, de, é.
1: enquanto eles estão esperando as meninas produzirem e gastarem, aí eles gastam dinheiro.
0: Exatamente. <risos> e aparentemente tem três pacotes diferentes que variam de 75 a 240 dólares.
1: 240 dólares inclui passagem pra Noruega, né? É.
0: <risos> Boa,
1: não, não inclui, gente. Não é <risos> brincadeira.
0: brincadeira, brincadeira. Bom, no próximo evento, aí é também já tá batendo as portas. Aí é o Halloween Horror Nights no Universal Studios Orlando e já saíram algumas informações mais aí oficiais desde o último no nosso último episódio de notícias. O evento, ele vai acontecer nas noites selecionadas de 18 de setembro até dia 1º de novembro. É um ticket à parte, é um ticket extra.
1: Só fica no parque quem tem o ticket, quer dizer... Exato. O parque fecha, a noite volta quem tem o ticket. E esgota, tá? Esse evento é muito procurado. Então, se você estiver por lá nesse período, procure... Principalmente o
0: dia 31.
1: O dia 31 de e outubro. o primeiro dia, que é o 18, né? Isso. Eles são os dias que esgotam primeiro, mas não é incomum esgotar mais dias.
0: No episódio anterior de notícias, a gente falou que a casa mal-assombrada do Fred vs. Jason tinha sido confirmada. E agora tem mais duas oficializadas pelo evento, que é a Crimson Peak, Maze of Sadness. Que ela é baseada no filme novo do Guilherme Del Toro, que ainda não saiu. Ele vai sair logo, mas pelos trailers deve ser um filme bem interessante. Deve ser uma coisa bem, bem medonha esse. E a outra casa que é baseada no filme Insidious, em português, que no Brasil saiu com o nome de Sobrenatural. Que, se eu não me engano, ele já tá no terceiro filme aí para sair nos cinemas, se já não saiu, confesso que eu não sei. Então é, é, vai ser baseado aí bastante em, em coisas sobrenaturais e, e do além. <risos> além das casas, tem as áreas de susto, tem alguns shows ao vivo e os rides vão estar abertos. Durante... Menos Harry Potter, né? Menos Harry Potter. Também foi anunciado os tickets premium, né, que eles chamam, os pacotes premium. Para o Halloween Horror Nights Que chama RIP Tours é, E tem o Unmasking the Horror Tours Dos dois no Halloween Horror Nights Do Universal Studios O RIP Tours, é, é RIP né, do Rest in Peace RIP Tours, ele inclui Acesso à entrada VIP do Halloween Horror Nights Credenciais comemorativas do evento Acesso ao lounge com bar <risos> Entrada VIP prioritária nas casas temáticas Uma vez por casa C Assentos reservados no, no show Bill and Ted's Excellent Halloween Adventure Entrada nas atrações com direito ao acesso express Estacionamento gratuito E o outro tour, que é o Unmasking the Horror Tour Já é um tour por trás dos bastidores Que é com luzes acesas para você conhecer as casas E como são feitas as o terror das casas, que eu não sei se é o quanto interessante é isso. O legal é você entrar no clima e tomar susto, não ficar vendo como é que são os bastidores, né? É. Tanto o Rip Tours quanto o Unmasking the Horror Tours, eles têm datas específicas. Então, se você tiver interessado em algum desses pacotes aí, tem que procurar a data específica dele.
1: É, então, já entrando no Halloween, também tem o Mickey's Not So Scary Halloween Party. Diferente do Halloween Horror Nights, ele é, um, é da Disney, no Magic Kingdom, e é pra família. Isso significa que é tudo fofinho, é legalzinho... E é esse mesmo esquema das festas, tem parada especial com os personagens fantasiados, tem a troca de doces, que não é troca. Bom, não sei se você troca, o pessoal troca com os outros, é, não sei também. mas é o pessoal da Disney que oferece doce. Uh, e são de marcas boas, parece que são, é bem legal essa uhum. pega doce lá no, na Disney. E uma coisa diferente é que você pode ir fantasiado uhum. nesse dia. Geralmente não pode, não pode na Disney. Né? Adultos. Adultos não podem. Tem um monte de regra, a gente já até falou sobre isso no podcast, mas se você quer investir, fazer um. Vestir aquela roupa Só não vai de Harry Potter
0: Eu... Pega mal
1: Pega mal Tentei de algum personagem Da Disney Da Disney, Disney de preferência <risos> Você tem aquele sonho De se vestir Que é nem o Jack Sparrow É, é o hora. dia É, é a hora. hora Se você quiser ser é uma princesa adulta Porque eles não Deixam princesas adultas Entrarem lá É o dia Então uh, Bom O Mickey's Not So Scary Halloween Party Esse só vende lá uh, Na Disney direto é, Primeiro dia Também é em Noites Selecionadas O primeiro dia É em 15 de setembro Aí vai tendo Duas, três vezes por semana, vai aumentando lá pro final de outubro e vai até primeiro de novembro. Também é um hard ticket. Isso você...
0: é. Também depois do horário.
1: Depois do horário. E para quem tá indo para Orlando nessa época e não vai na festa, tem sugestão nossa aí no dia que não tem a festa. Porque senão você não vai ver os fogos de artifício do Magic Kingdom
0: Exato. Para mais informações, ouça o nosso episódio de Halloween, acho que foi o 14. Bom, continuando no Halloween, tem o How Screen Scream do Bush Gardens, da mesma forma, é da Selected Nights, é, em Noites Selecionadas, de, de 1 a 31 de Outubro. É, ele é mais ou menos a mesma forma que é o Halloween Horror Nights, ele é a, mais adulto, com casas é, mal-assombradas... Não tem nenhuma propriedade intelectual conhecida, mas eles fazem dentro de temas de terror genéricos. genéricos, mas interessantes. Então, pra esse ano, por enquanto, as casas das sete casas já tem quatro confirmadas. Uma que chama Circles of Superstition, The Last Laugh, que é com, obviamente, palhaços demoníacos. <risos> deve ser bem assustador. Uma que chama The Basement, eu já vi um videozinho, deve estar bem medonho, que é tipo uma casa de uma mama... Que faz um molho secreto, só que o molho secreto é feito com pessoas. <risos> então é o porão dela onde ela faz esse molho. É, tem o Zombie Mortuary, onde é uma infestação de zumbis dentro de uma casa mortuária. E o Deathwater Bayou, que é um pântano recheado de magia negra e voodoo. Então, das sete casas até agora tem essas quatro confirmadas pro Busch Gardens Hollow Scream, também com ingressos já à venda, um ingresso à parte. Outro evento que também já está aí na, na reta é o Epcot Food and Wine Festival, que vai do dia 25 de setembro até o 16 de novembro. Nesse evento, como nos outros anos, uh, existem muitos barracas e locais onde você pode experimentar, pedir comidas diversas de vários lugares do mundo, principalmente fazendo degustações de vinhos também, obviamente. O evento esse ano está maior do que nos outros anos, ele estendeu para a área do Future World, não está mais só ali na área do World Showcase. Então, por exemplo, tem o estúdio de queijos, onde você pode experimentar várias amostras de queijo. Tem o estúdio de vinho. Tem muita informação. A gente pode colocar na no, nossa postagem aqui o link para onde você pode obter essas informações adicionais aí do Food and Wine Festival.
1: Eles trabalham com venda de pacotes. A gente já comentou sempre, né? Você vai pagando, você vai ter direito a coisas uh, mais interessantes. Por exemplo, um dos eventos que é para quem tem esses pacotes é chama What's Cooking With? E aí são convidados. A gente aqui, não é muito dessa área, mas, por exemplo, tem o Bud Valastro do <risos> Cake Boss. Quer dizer, ele vai lá, dá, um, dá uma presença. Um presença. Deve, deve fazer, sei lá, uma receita. Então esse tipo de, é, de evento é para quem contrata realmente o serviço premium.
0: É, tem várias datas aqui com diversos desses uh, guests, né, desses convidados. Dá uma olhada lá na postagem que a gente vai colocar um link para todas as datas, com todos os convidados que estão participando. Assim como os menus que foram já. Divulgados. divulgados para cada país, para cada. Então, todas as comidas que vão ter e as, e as cervejas e vinhos que vão, estar, vão ser disponibilizados no Epcot Food and Wine Festival é, um, é bem longo, não adianta né, a gente ficar falando aqui. Então, dá uma olhada lá na postagem desse, desse podcast que a gente vai ter o link para todo o menu de comidas do Epcot Food and Wine Festival.
1: É só como curiosidade aqui do Brasil, a gente dê uma olhada, o cardápio chamam de marketplace, né, do Brasil tem escondidinho de carne que eles traduziram como Little Hidden One <risos> só que assim eu tenho minhas ressalvas porque eu acho que é, é comida americana étnica né que sai tudo da mesma, mesma
0: massa sai tudo com gosto de costela <risos> com barbecue né? é
1: é Crispy Pork Belly with Black Beans and Tomato. Eu acho que isso aqui é tipo uma tentativa de uma feijoada. mas Pode ser. Tem também pão de queijo e cocada. <risos> <risos> e de, de, pra beber tem Kaiser Xingu.
0: Nossa, Kaiser é sacanagem. Não, mas é
1: Kaiser Xingu. Não, mas você vê, não tem, tem Frozen Caipirinha. Featuring Leblon Cachaça. Nossa. Era melhor se fosse caipirinha com 51. <risos> Por isso que eu falo, assim, vai pro Food and Wine com a cabeça, com a visão americana de comida étnica. É. Eu, eu não acho que isso aqui vai ser igualzinho uma feijoada, né? Muito bem. Mas tudo bem. Tá.
0: Bom, ainda na nossa agenda, não está exatamente dentro dos três meses que a gente costuma falar, mas como já saíram informações, a gente vai falar aqui já, porque essa é uma coisa que precisa de bastante antecedência para se preparar, porque senão acaba. Sim, nós
1: somos testemunhas vivas. É,
0: já saíram as datas e algumas informações do Epcot Candlelight Processional, que é aquele show de coral que tem de músicas natalinas no Ecote.
1: Disputadíssimo.
0: Disputadíssimo.
1: Ouça o nosso podcast de número 17 e 18, que a gente fala da necessidade do Dinner Package pra assistir esse show. Esse show é muito disputado, não é uma plateia grande, e quase todo mundo que vai vai com o Dinner Package, então é o recomendado.
0: É, você não é obrigado a usar o você Dinner não Package, é, mas, se, mas vo... se você não usar ele, você vai ser obrigado a pegar uma fila quilométrica de horas e pode correr o risco de perder a entrada do show, porque a acabou o espaço. É. Então normalmente as pessoas compram o dinner package, quer dizer, você vai a jantar num restaurante e aí você ganha o direito de entrar na frente na fila do antes das outras pessoas. Então por exemplo, o que que já informaram que é, os, os restaurantes do Epcot que participam esse ano do dinner package para o pro Candlelight Procession são os seguintes: o Beer Garden, Coral Reef. Garden Grill, só o jantar. La Hacienda de San Angel, somente San Jantar. É, Les Chefs de France, Nine Dragons, Restaurante Marrakech, Rosen Crown, San Angel Inn. Tepanedo, Tokyo Dining, Tuta Itália e Via Napoli.
1: Esses são os restaurantes com reserva principalmente do Future World. Vai, retomando muito rapidamente, o Dinner Package você compra o um, um, um jantar com preço fixo e aí você ganha um passe pra entrar antes de quem tá na fila do Candlelight Processional. E vale a pena por, por isso, porque a plateia não é grande. Quem não vai no Dinner Package e quer ver o Candlelight, a fila bate 4 horas. É, é, é muito pesado, então é meio caro Eu vou contar da nossa experiência ano passado assim,
0: refeição mais cara da a nossa refeição vida. mais
1: cara da nossa vida vida acho que se a gente estivesse no fazano aqui,
0: não teria pago no, tanto
1: no Rubaiá, a gente não teria pago tanto, e assim a comida bem indo esperado. A gente, ano passado, a gente quis ir e fez essa experiência, a gente foi no Tepaedo. O Fê queria, porque aparece muito em filme, o Tepaedo é aquele restaurante, tipo, japonês, que o cara fica fazendo malabarismo com a comida na, na tua chapa, fre... na, chapa né? na tua frente. É uma mesa, você senta com desconhecidos, que eu também não gosto muito assim. <risos> Aí... Ah, é verdade, meio esquisito. Ainda tá mais com o americano, que é todo chit-chat, assim. Eles adoram ficar Adoro falando pap E eles acham que a gente é macaco. Enfim. <risos> eles <t> <risos> surpreendem. Aqui é alguém vai inglês. Enfim, aqui você senta com acho que 10 pessoas em volta da mesa, o chapa, a chapa no meio e o cara, o chapeiro, né, fica do outro lado fazendo as comidas. O
0: chapeiro. Né?
1: O mestre, o <risos> chefe, o grelhador, eu não sei o nome do cara.
0: O cara veio pra virar hambúrguer, né? <risos>
1: Teria sido melhor. É. <risos> Bom, enfim, aí a comida, assim, ultra apimentada. É Isso que eu acho que o Fê pediu a minha sem pimenta. Mesmo assim, né? O camarão, eu pedi um meio camarão, meio não sei o que, super apimentado. A carne tava seca. Não foi, assim, uma super experiência, não. E foi muito caro. Quanto, quanto? Saiu mais de 550 reais. Saiu mais de 550 reais. 50 reais. Quando chegou a fatura do cartão, eu olhei e você foi... Meu! Nossa! Nossa. nossa! Se contar que a gente, graças a isso, ganhou um, um show de Natal
0: clássico... É que poderia ter pego um restaurante mais barato, que a gente quis experimentar então, mais caro.
1: Ah, não, a gente quis porque você quis. Sim, mas a sim, verdade sim. é que a gente fechou já mais pro... Não, não no começo e não tinha
0: opções já estavam acabando as opções até as,
1: só, esse era o mais caro, o Tepanedo era, era a faixa de valor mais cara e acho que só tinha mais um que acho que era um alemão, que aí também não é do meu gosto então eu falei, ah, vamos juntar as duas coisas vamos lá, os mais baratos até são mais interessantes de comida, que são os italianos, o mexicano comida deve ser melhor, então se você tá indo pra lá e... por isso
0: antecedência, por isso que a gente tá avisando agora com bastante antecedência.
1: Ah. E tem os apresentadores né, a gente ainda deu sorte de pegar o que a gente queria, que era o Neil Patrick Harris é. que é o Barney né, do... É, e já
0: anunciaram que ele tá de volta esse ano, vai apresentar alguns dias também. A Whoopi Goldberg o tal de John Morton, Meredith Vieira James Edward Holmes e Amy Grant. Então, tem essas ah. cele celebridades aí que vão apresentar no, no Candlelight Processional do É isso aí. Notícias do mês. Vamos lá para as nossas notícias. Tem uma notícia pesada aí que acho que a gente vai discutir bastante aqui hoje, que foi um furo que o site DCIs Infamous deu uh, alguns tempo atrás, a gente até fez uma postagem lá no blog sobre isso, que é, vazou algumas informações sobre o grande enorme reformulação do Disney Hollywood Studios. Tem uma, um orçamento previsto de 3 bilhões de dólares para isso. Então tem grandes coisas acontecendo, mas... As informações ainda são dadas como rumor... Porque não tem confirmação oficial da Disney... Uhum.
1: Dizem que a confirmação vai vir na D23, na D23, que é aquele evento da Disney mesmo, Exatamente. que
0: é em agosto. É, então, é no dia 15, dizem que a, a, a conferência sobre parques temáticos vai ser no dia 15 de agosto, então como esse episódio tá saindo antes, o que a gente tá falando aqui ainda é baseado nessa postagem, então não é oficial, provavelmente no mês que vem a gente deve voltar com tudo que saiu oficialmente na, na, na D23...
1: Mas que se isso aqui realmente for uma, vaza uma, vaza uma, é, uma informação bomba. vazada, confirma... Bom, tá na cara tá que tá um na cara. é um negócio monstro. A tirada do chapéu é muito esquisita, não deve chamar mais Hollywood Studios.
0: É, vamos, provavelmente a mudança pro nome pra Hollywood Adventure
1: que casa com o California, que, California adventure, adventure, o que é esquisito que é Hollywood na Flórida. É. Lá deveria ser Hollywood, né? Não é que sei. é Hollywood
0: dos cinemas, então.
1: Mas em Paris tem um, um
0: Adventure. Também, também tem. Então justamente é isso. Como a temática original ela é sobre a magia de fazer cinema, né? Então eles tinham a ideia de ser estúdios mesmo, que as pessoas pudessem conhecer os bastidores e tal. Essa era a ideia original do MGM Studios, que depois veio se chamar Hollywood Studios. Então a ideia de mudar pra California Adventure, pra Hollywood Adventure, é, a temática vai ser você viver a experiência dos filmes que você gosta, então não tem mais, eles vão mudar o foco, o foco não é mais sobre a produção mas sim sobre curtir o universo, o tema daquela, daquele filme da, que você gosta, então o que que tá incluso nesse pacotão aí de, de mudança do Hollywood Studios é, eles vão praticamente fechar tudo, tudo que tem exceto quatro atrações que por enquanto estão sendo ditas como as únicas que vão permanecer que é a Twilight Tower of Terror a Rismich Rock and Roller Coaster o The Great Movie Ride, que eu acho que precisava de uma repaginação, mesmo ele continuando eu acho que ele precisava ser repaginado e o Toy Story, que já está ganhando uma ampliação. Ele vai dobrar a capacidade do que ele tem hoje. Então, ninguém sabe se todos os outros que não são esses quatro listados vão ser fechados. Por exemplo, os shows da, da Pequena Sereia, o show da Bela Fera. Tem muita coisa que, que, que não sabe ainda, dentro desse, da notícia que foi dada, se realmente vai ser fechado ou não. Mas, por exemplo, dizem que toda a área dos Muppets, a área de Nova York, lá onde fica o cinema 3D dos Muppets, vai ser fechado, vai perder tudo. Os shows do... Indiana Jones vai embora mesmo, mas o Indiana Jones não vai embora do parque, tá? É, o show de, de, de dublês de carros também vai embora. Então, eles estão realmente, vão praticamente botar tudo no chão e construir de novo. A ideia é o Indiana Jones não ir embora do parque, ele vai sair o show de dublês, mas vai voltar com um ride, mais ou menos no estilo do ride que já existe no, na uhum. Disneyland. Uhum. Que ele é um ride muito parecido com o dinossauro do... É.
1: Do Animal Kingdom. Do Animal
0: Kingdom. É, só que provavelmente com algumas atualizações daquele ride, que é interessante, é um ride bem legal, é bem a gente legal. gostou dele. Eu acho até bem melhor do que o show de dublês. Ah, o show de dublês já deu, <risos>
1: já né? Já deu.
0: Obviamente que estou falando de uma área gigantesca de Star Wars, não sei se vai se chamar Star Wars Land ou coisa assim, com a adição de duas novas atrações só de Star Wars, então vai a passar a existir... Quatro no total, sendo uma Star Tours, que talvez seja relocada. O Jedi Academy, que talvez seja relocado. E mais outras duas novas originais. Também tem a provisão da construção de três novas atrações totalmente inéditas de filmes da Pixar.
1: Lembrando que na em Paris tem uma área da Pixar, né?
0: Tem uma área com é um
1: né? tem um atração de insetos do, do uh, Bugs Life, tem, tem várias, tem atração, tem uma área mesmo da Pixar. Tem uma, área de, uma Pixar.
0: enorme, né? Tem
1: uma área do Ratatouille, tem Do
0: Ratatouille, é verdade. É. Então
1: tem Pixar lá de Paris. É.
0: Você Foi vê que é sério. muito
1: comum esses intercâmbios, sim, então sim. são sinais de onde que pode vir as coisas. É,
0: e, e como tem muita gente que até hoje jura de pé junto que a, a, o Cars Land que existe no California Adventure pode vir para Hollywood Studios também para Orlando, ainda pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, a gente não sabe. Mas assim, dá para ver que o que a gente já vinha mostrando há muito tempo, com o fechamento de várias coisas, tá se concretizando. Então a gente espera que agora no dia 15 de agosto desse mês, na D23 a Disney finalmente venha a público para oficializar tudo que eles realmente vão fazer com o parque então fique ligado no nosso próximo episódio do mês que vem de notícias que a gente deve dar uma esmiuçada em tudo que sair na D23 é,
1: eu, a minha avaliação sobre isso é a seguinte primeiro isso vai demorar Seja lá o que for. Então, assim, havia Mundo Trevel, que eu cuido. Como que a gente vai vender Hollywood Studios com quatro é atrações? Difícil, é difícil. Então, assim, é, precisa. Vamos ver as informações oficiais é, pra ver.
0: Porque duvido que eles vão simplesmente fechar tudo não, e deixar eles Não, vão, mesmo eles porque não
1: vale a pena ir só pra ir na, nas que sobram. Na verdade, as que sobram são as top. A Toy Story, Raul Smith e o a Torre são as top de lá. Tá fechando. Uma, eu, eu acho que é um, se fechar, uma judiação que é o Voyage. teatro da... É, o Voyage of the Little Mermaid. Acho lindo aquele show. Demais. É uma pena se fechar. O do Muppets, ele é... A gente vai falar dele. A gente vai falar, gente vai falar dele. Ele é o nosso destaque do mês é. <risos> Mas é... Assim não é uma perda, porque cinema 3D é uma coisa que tá, tem bastante por lá, ele não é um dos mais novos e tal. É mais a
0: temática, né? É.
1: E o Teatro da Bela Fera é uma perda grande também. Porque é, é pra mim é o melhor filme... É, e... mas isso
0: por enquanto é especulação. Eu, eu então, duvido que saiam todos esses shows. Até no meio dessas notícias aí falaram de uma reformulação do Fantasmic.
1: Graças a Deus, né? É, Quem sabe é um roteiro dessa é, vez.
0: É, o, o Fantasmic não, não entrou como coisas que não vai fechar nessa notícia de rumor que o, que o site deu, mas outros lugares tem dado como uma provável reformulação do Fantasmic Então, assim, obviamente que o parque não vai fechar tudo, porque eles também não conseguem fazer a obra no parque inteiro sem fechar ele.
1: É isso que dá dúvida. Eles devem servir. fechando aos
0: poucos, né? Eles devem fechando sessões é. aos poucos e reformando. O problema é
1: que desde, já faz um tempo que é só fechando. A única é. coisa introduzida foi o, o Frozen É, também que, que Agora, quando for
0: fechar, é fechar com tapume pra botar a Exatamente. lá Exatamente.
1: Agora, eles já fecharam muita coisa, se você sim, for contar. Sim. De American Idol, o Jack Sparrow. Você viu, o Jack Sparrow é uma coisa que eles demoraram um tempão, tiraram, era uma porcaria, mas gastaram um dinheiro, acho que não foi aberto dois seis anos. meses. Não
0: ficou dois anos aberto? Não, a
1: gente foi uma vez, não foi nunca mais. Então, porque
0: a gente é. foi em 2012, 2014 já não tinha Eu mais. Então, fechado. Durou dois anos.
1: E era muito ruim. O Backlot Tour, nossa, é, é muita coisa. Agora confirmou e já fez. Tá of fe... Disney
0: Animation já fechou.
1: Já fechou uma super atração, mas era um passatempo. Quer dizer, é, e, e assim, a gente fica um pouco assustado por isso, porque, tudo bem, o que eles tiraram até agora não era tão vital, mas se eles tirarem tudo que eles estão fazendo, parece que vai tirar. Nossa, como é que a pessoa vai passar um dia inteiro num, num canto do parque, é. na, na área sul do parque? Eu
0: ali. é o problema grande que eles têm pra pensar uma logística complicada, uma obra que vai ser acho que 10 anos de obra aí pra fazer é. tudo que eles querem fazer, senão eles vão ter que ou eles fazem isso mais rápido fechando o parque inteiro de uma vez...
1: Ah, mas é uma
0: é o que é uma perda Eu de dinheiro tenho. enorme para é. eles também. E, e se for pra ficar aberto só com quatro atrações, pô, essa é sacanagem de se cobrar ingresso por isso, eu acho que é melhor cara, ah, você comprou qualquer parque, você ganha de graça um Hollywood Studios, entendeu? É. Porque você fica com uma, uma experiência muito meia boca se eles liberarem o parque só com quatro atrações. Eu acho que não vai acontecer isso, né? Ah,
1: foi muita musquinharia. E além de tudo, eu não entendo muito. Com tanta área que eles têm, esse quinto parque da Disney já tá há muito tempo na garganta de todo mundo, porque cada ano tem mais visitante, cada o sucesso eles têm dinheiro pra caramba, por que não ao invés de fazer isso, abre o quinto parque, tem espaço faz a terra do futuro, sabe é. com só Star Wars Marvel. e ficção e Marvel exatamente, eu, é, é, não entra muito na minha cabeça, e a preocupação com o tempo que eles estão levando pra fazer as coisas porque o Avatar, eu, vou, eu sinto que eu vou estar tá aqui com 80
0: anos e o Avatar não, não tá saiu
1: ninguém nem lembra o que é Avatar se não tivesse os outros filmes é, né, que é, também tá é. a ritmo James Cameron mas é, pô é, vai, nossa, é uma coisa sei lá, é, é, é muito vamos esperar dia 15 porque é, é bem impactante assim
0: é, então fiquem aguardando aí por confirmações, provavelmente no próximo episódio ou prestem atenção no nosso Twitter no Facebook que saindo as notícias bombásticas a gente solta uns uns drops aí Bom, como a Ju comentou, é, já está fechado a atração The Magic of Disney Animation lá no Hollywood Studios. Dentro dela ficavam os meet and greet do, da, do Mickey e da Minnie e também do Hero e do Ben Max do filme Big Hero 6. O Mickey e a Minnie foram deslocados para outra área do parque. Eles vão ficar no Center Stage na frente do Great Movie Ride, então eles continuam no, no parque para o meet and greet. O Minnie e a Mickey. O, Mi o Minnie a, um, o a Mickey,
1: Mickey e o Minnie. O Mickey e O e a Minnie.
0: <risos> Mas o Hero e o Baymax foram embora, não tem mais meet and greet com eles, infelizmente.
1: Ah, mas também, né? É,
0: pois é, então não é isso aí. Entender. Já fechou The Magic of Animation, então acabou o meet and greet do Hero e o Baymax. Outra atração do Hollywood Studios que estava aí na, na leva aí de ser fechado, que é o One Man's Dream. Que É uma atração homenageando bastante a vida e obra do Walt Disney. É só isso. É só né? isso. Mas ela é bonita, eu gosto, acho interessante. Havia bastante rumor de que ela estaria sendo fechada muito em breve, mas muito em breve mesmo. E muita gente acabou lá nos Estados Unidos, saiu fazendo petição para que não fechasse. Principalmente esses miqueiros americanos que tem passe anual, que adoram o Disney, e, e saem sempre meio na parte do fanatismo eles querem salvar as coisas que eles acham que vão fechar então o One Man's Dream tem uma petição aí pra manter ele, a gente não sabe se vai rolar ou não e provavelmente ele deve dançar nessa grande reformulação que vai acontecer no pai. Às
1: vezes é um dançar temporário né, o tipo da atração que é a coisa mais fácil é relocar pra outro lugar. É, esse
0: é fácil mesmo, esse não tem grandes coisas, é uma tela de cinema e um monte de exposição né.
1: É, levar as caixas. <risos>
0: Voltando mais uma vez ao famigerado assunto do pau de selfie banido, depois da, do banimento oficial da Disney, eles soltaram uma lista de acessórios de câmeras que são permitidos no parque para que não ninguém tenha dúvida do que você pode ou não levar para o parque. Então, o que, que é permitido levar? É, monopólio de câmera extensível, GoPro com cinto no corpo ou na cabeça, bastões de mão curtos para GoPro... Bastões de mão estilo grip e shot GoPro 3-way ou semelhante É permitido Fora isso, qualquer coisa outra é, Não pode, tá? Então fica aí a listagem de acessórios Que você pode levar no parque Disney. Bom, outra rapidinha, a gente falou no último episódio de notícias que existiu um rumor de acabarem as mass, Extra Magic Hours, esquece, aquilo lá foi besteira, a gente não devia ter falado, continua existindo Extra Magic Hours para 2016 normalmente, abraço, tchau.
1: Só, só para hóspede hotel, diz.
0: Exato. Bom, essa não tem exatamente a ver com Orlando, mas pode existir algum impacto disso mais para frente. Que a Disney anunciou a construção da Disneyland em Xangai. A gente que acha que é pra eles tirarem os chineses de, de ir para Orlando e para Califórnia, pra eles não ficarem infestando lá Eu parque. acho. Já soltaram bastante informação de áreas, de atrações que vai ter nessa Disneyland em Xangai. E tem muita coisa que alguns miqueiros e alguns jornalistas especializados aí em Disney estão chutando como rumor que coisas que foram anunciadas, atrações que foram anunciadas para essa Disneyland em Xangai, venham também tanto para Orlando quanto para Disneyland da Califórnia. Então, por exemplo, tem a atração que vai chamar Tron Light Cycle Power Run, baseado no filme Tron. Pode ser que venha para o Epcot, talvez. Tem uma nova uma atração renovada do, do Soaring, que vai se chamar Soaring Over the Horizon, onde você vai uh, voar por cima de, de paisagens do mundo inteiro, de vários países, e não só da Califórnia, como é hoje, e que poderia vir para o Epcot ou para a Disneyland, para a California Adventure.
1: <risos> California Adventure, eu acho que faz sentido o vídeo faz atual, porque atual, você acaba exatamente. chegando lá, né? O vídeo do Soaring acaba na
0: própria Disney. Por picote não, não faz
1: Pro sentido. Por picote seria muito bom, a gente até brincou disso, é. né? Que não faz sentido. Nem pensar em um vídeo da Flórida, que é mono... É,
0: que, que é uma planície. Uma
1: planície, e também não faz sentido usar o vídeo da Califórnia, chegar no, no, pleno, no meio do, da, da, da Disneyland, da Disneyland da. E, e ser no... E você sair lá no é. um
0: Epcot. E o Epcot é um parque é de, de integração mundo. mundial, então Olha, uma atração tudo do Epcot vez, E justamente. seria
1: muito legal, já pensou, você passar por Torre Eiffel, Big Ben, pelo Cristo, pelo... É, parece que Tailandia. já fizeram alguma
0: filmagem, até pegaram alguém fazendo filmagem em cima da, da muralha da China. Não sabe se é só pra Xangai é. ou se é pra, pra esse mundial, né, que vai ser é. feito. Mas sorry,
1: muito bom, e lembrando que a Epcot tá em expansão, né? Estão fazendo o segundo cinema. Hum, o segundo
0: cinema, cinema então então, tem bastante informação. Tem, eles soltaram algumas artes conceituais dessa Disneyland de Xangai que são bem interessantes. A gente vai colocar ali o link no post para vocês darem uma olhada. Então, fica aí a, a esperança de de repente alguma dessas coisas também virem para a Orlando. É. Se você é um felizardo... Se você é um felizardo que já foi mais do que uma vez pra Orlando ficar em hotéis da Disney e você não quer ficar acumulando novas Magic Bands. Mais de
1: uma vez por ano, né? Por ano, né? E A... já tem um monte de Magic Bands? É.
0: Agora você pode optar por não receber uma nova Magic Band Quando você fizer uma reserva num resort da Disney Porque hoje, até até agora, era meio que automático Você ia para lá, você automaticamente recebia uma Magic Band Quando você faz a, a, o check-in no hotel Então, principalmente americanos, né, que usam mais o serviço estavam acumulando Magic Bands E isso estava incomodando eles Então agora você pode optar por não receber uma nova Magic Band Quando você fizer uma reserva num hotel da Disney Tem duas condições, e é aí que me pegou Porque eu fiquei meio chateado <risos> E... É, por
1: conta dessa notícia a gente descobriu uma coisa que a gente não coisa. sabia. É,
0: pois é. Que pra você optar por não receber a Magic Band, você precisa ter no mínimo uma Magic Band ativa na sua conta e a sua Magic Band tem que ter menos de um ano de uso. Porque dizem que as baterias que tem dentro da Magic Band duram mais ou menos por volta de dois anos. E aí que eu fiquei chateado, porque eu fiquei todo feliz quando eu comprei a Magic Band exclusiva do Star Wars Vikings do Pato Donald Jedi, e achando que eu ia usar ela pro resto da minha vida, e agora descubro que ela tem uma, um prazo de validade de dois anos, porque essas baterias não são trocáveis. Aí eu fiquei meio chateado.
1: É, uma coisa que não apareceu nunca até agora, nem. porque agora que estão dando, né, os... Os anos da. Pois, coisa. É,
0: pois é, Então, assim, cê, eu esperava que ah, você compra uma que você é... quer usar com o seu tema, vai ser a sua pra sempre, mas não é o caso. Então.
1: Não, ela é sua pra sempre, ela sua não vai ser foda. Ela funcional. só não vai
0: usar, é, exatamente. Vou ter mas que. Mas usar... nada impede você vá com ela. Você... <risos> ah, uma né? uma
1: funcionada. A adiante. verdadeira e a outra.
0: Mas sei lá, eu fiquei meio chateado com essa história de Magic Band ter data de validade. Bom, tem uma novidade aí pra quem usa o Photopass, que acho que é bem pra pegar os brasileiros malandros como nós. <risos> que quando você bate as fotos lá com os fotógrafos do Photopass. Você pode depois entrar no site e dar uma olhada em todas as fotos, sem ser obrigado a comprar elas. Mas se você quiser tela, você é obrigado a comprar.
1: Tela na resolução X, é. Y, Z, etc. Só que
0: ainda dava pra você dar um print screen na tela e salvar a foto de uma forma ou de outra. Não em uma resolução ótima, mas ainda você conseguia ter uma, uma lembrança daquela foto, né? Acho que o pessoal percebeu isso lá na Disney, e agora as fotos estão vindo com marca d'água. É. Então você só consegue tirar a marca d'água se você comprar a foto no, no Fotopass. É, eles demorar pra fazer isso. Demorar né? pra fazer isso, né? Então acabou a malandragem, não tem mais chance, se você quiser a foto do Photopass, tem que comprar mesmo
1: <risos> é porque lá tem aquela malandragem do povo que vai tirando foto da tela que é um horror né, sai o povo correndo pra tirar foto da televisãozinha com a foto, é muito ruim é isso é muito ruim
0: Bom, saindo de parque agora... Chegou a comentar aqui sobre a montanha-russa Skyscraper... Que vai ser a, provavelmente a mais alta e mais rápida do mundo... Que é uma, é uma montanha-russa maluca enrolada em volta de, um, de uma torre enorme... E ela estava prevista originalmente para começo de 2017... Ou verão de 2017. Mas parece que isso aí, a, a obra atrasou um pouco, eles tiveram alguns problemas com licenças, então agora a nova previsão é para a primavera de 2018. Se alguém tava planejando uma viagem para 2017 achando que ia conseguir andar na, na Skyscraper, vai ter que esperar mais um pouquinho ou ir de novo.
1: É melhor ir antes e depois volta. E aí fica, vamos ver quem abre primeiro. Isso aí é o, o Avatar. <risos>
0: Para aqueles como eu, que quando vai para Orlando aproveita para ir em lojas de quadrinhos, que lá são muito interessantes, vai ter uma nova loja que chama Gods and Monsters, no Artagon Marketplace, em Orlando. É uma loja de quadrinhos e de colecionáveis, da cultura geek em geral. É bem interessante aí, parece. Então é mais uma opção aí para quem costuma ir para Orlando e procurar as suas nerdices. Outra loja que provavelmente deve vir pra Disneyland, que vai ser um super Walmart. Uou! O
1: tá Brasileirado agora. Oh, tá, yeah! Tá jogando, oh.
0: Dinheiro na, tá jogando dinheiro pra cima.
1: Oh, yeah! O
0: Brasileirado que adora gastar dinheiro no Walmart, agora vai ter um Walmart gigante.
1: Do lado da Disney. <risos> Do lado oh, da Disney.
0: yeah! <risos> é, não tem previsão de data, mas é, oh. que, já foi registrado lá. Ah, no... mas o
1: Walmart é assim, tem semente, né? É, Você exatamente.
0: vai... Puf, tá já, foi, <risos> já foi registrado o, profe o projeto na prefeitura de lá, então deve ser mais um Walmart gigantesco pra mais brasileiro, porque aparentemente, Walmart nunca é demais. <risos>
1: Posso falar uma dica que eu acho que a gente nunca falou aqui? Você que é brasileiro e que sabe que o dólar tá 3,37 no comercial no dia de hoje. É, acho que a gente nunca falou uma dica. Quando você vai trazer lembrança pra cá, pro Brasil, o Walmart tem produtos Disney, oficiais, por um preço muito melhor do que Os nos parques. parques. Então, assim, como que eu vou dizer isso assim, pra ser uma pessoa mas, assim, é uma dica honesta de gente como a gente que sabe o valor do dinheiro. <risos> quando você tá trazendo um presentinho pra alguém daqui, a pessoa não vai fazer ideia se você comprou dentro do parque ou não. Então, todos os Walmart de Orlando têm uma seção ali bem na cara da, da, dos caixas que são produtos Disney. Com
0: etiqueta Disney. Com etiqueta
1: Disney. Não é aquela etiqueta que é, assim, é, fala produtos do parque. Que é a, quando você compra um produto dentro do parque, fala assim, authentic Disney, uh, Park. Disney Park Merchandise, tem uma etiquetinha. Mas digamos assim, isso só muito aficionado que vai saber, né? Que existe isso, essa etiqueta específica. Porque se você comprar uma camiseta no Walmart, ó, uma camiseta no parque deve ser uns 24 dólares. Pra mais. Uma camisetinha de criança da, do Frozen. Deve ser uns 24,
0: 29 dólares. No Walmart é 7.
1: No Walmart você até acha por 7, por 8, por 12 asco, cheia de brilhinho, glitter, é. capinha. Então, isso é uma dica que a gente Nunca é. deu. E tem imã uh, de geladeira, tem porta-retrato, caneca, caneca squeeze, tudo assim, com Original, etiqueta Disney. Então, assim, minha dica é... Se
0: a... <risos> para aquela pessoa que você gosta muito, que você quer dar um presente especial, compra no parque. Para aquela que você é obrigado a comprar alguma coisa só de lembrancinha...
1: <risos> não, as pessoas nem sabem. Mesmo... Bom, claro, você que julga, né? É que... é que é uma vantagem boa, ainda mais com o preço do dólar do jeito que tá. E, a... e as pessoas não... Não fala tanto... Mas tem isso... Tem uma sessão inteira de Disney... Uh, então eu recomendo... Viu? Quem tá aqui no Brasil... Vai ficar feliz quem tá aqui não vai ter ideia se você comprou no Walmart ou se você comprou dentro do par. então, minha recomendação é economiza, compra no Walmart a pessoa nunca vai saber, e não tem nada de desmerecedor, você comprou Orlando você Exato. só não comprou na loja de dentro do Magic Kingdom
0: exatamente,
1: e se você comprar na, quiser, porque quiser comprar na loja do Magic Kingdom lembre-se da nossa dica daquele cupom que vem no, na nota de comida
0: com 20%, de desconto.
1: Com 20 de desconto pra comprar nas lojas até o horário do, da 1 da tarde Hard. essa já, se você quiser porque quiser comprar na, alguma coisa da loja da Disney, essa é uma boa dica também
0: Bom, para você que come todo final de semana no McDonald's aqui no Brasil e quando vai pro Orlando come de novo lá, <risos> anunciado que vai ter o maior entertainment McDonald's do mundo vai ser lá na International Drive. Se eu não me engano, o que já existe lá hoje, é, já é um dos maiores, se não o maior, então eles vão fazer um maior ainda do tem que o que já placa. tem lá.
1: É, mas aquele McDonald's maior lá é bem ruim. É. Ele tem uma frequência de, de gente meio esquisita. É.
0: Então eles... Melhor e nos outros. Nos outros. Então, é, é prevendo que vai ser o maior uh, McDo... entertainment McDonald's, que acho que além de ter, obviamente, a parte de comida, vai ter brinquedos para a criançada gastar um pouco de tempo lá. É o McDonald's Team Park. é vai ser lá na International Drive, então fica aí, já que você come todo dia aqui, come lá de novo também
1: cara, mas McDonald's é uma das coisas mais gostosas de comer lá nos Estados Unidos porque o paladar é familiar assim, a gente é um dos eu gosto, <risos> desculpa mundo pô, McDonald's é muito bom lá tem o duplo quarteirão com queijo How it's you awesome How you awesome, e a batata grande deles é grande mesmo, é grande padrão americano
0: Bom, teve uma, um gráfico interessante que a gente postou lá no nosso Facebook e a gente vai deixar o, o link nessa postagem aqui também para vocês verem que até vale a, vale a discussão que foi bolado pelo site Touring Plants que ele faz uma comparação com base em dados estatísticos de quanto que é o tempo real de espera em filas de atrações nos parques comparado com o tempo que você encontra uh, indicado nas placas na entrada dos rides. E é uma coisa bem interessante, porque eles mostram aqui que geralmente é bem menos do que o que está lá. Quanto maior o tempo informado, menor é a em, compara a em, em relação proporcionalmente. A e proporcionalmente o tempo que você realmente vai esperar.
1: Esperar, isso. Então Quer ele... dizer, se ele fala em, em 10 minutos, é muito provável que seja 10 minutos. É. Ou um pouquinho menos, 8 minutos. Agora se você tá falando daquelas filas que estão indicadas de 40 90
0: minutos, por exemplo, ele diz que na média você vai esperar 63 minutos. O que não é bom. Não é bom, mas assim, é... a gente ente... até para entender, fazer uma análise meio socio cultural, E quando o cara vê lá 90 minutos na fila, o cara para de entrar, né? O cara procura outra atração pra fazer. Então, e como que eles fazem a análise desse tempo de fila? Quem já foi, talvez até tenha visto tenha servido de cobaia, eles entregam pras pessoas que estão entrando na fila um cartãozinho um vermelho. E aí ele pede pra você assim, olha, por favor, quando você for entrar no ride você entrega isso lá pro cara. Então, é um gráfico bem interessante que mostra assim pra, às vezes, pra você não entrar tanto em desespero quando você que é muito ir numa atração, é a última do dia, e ela tá dizendo lá que tem 120 minutos de espera, de repente você vai esperar só...
1: A média de 120 minutos é... É só
0: 60... 77 minutos. É muito, mas é menos do que 120.
1: Muito menos, quase metade.
0: Então, assim, é... tá lá no... O link da nossa postagem, se vocês quiserem dar uma olhada, é muito interessante esses gráficos aqui.
1: É, o Touring Plans, ele é um. Eles são os caras não oficiais da Disney, mas que eles são obcecados por estatísticas e coisas assim. Eles têm app, só que é, é pago. E eles são. O, a vida dos caras é medir estatística Disney. Eles têm informantes. Parece um esquema meio de guerra, assim. É. é bom saber. Eu sempre tive essa sensação. Sim,
0: sim, mas é bom você ter números estatísticos comprovando é. isso, entendeu? Eu
1: sempre tive essa sensação. A gente às vezes encara, às vezes não. Às vezes, você vê não. aquela fila última que a gente pegou lá naquele trem lá maldito. Foi o tempo que falava, foi mais de meia hora pra cair no trem, é. no Hogwarts Express. Totalmente desnecessário ficar naquela espera lá, mas tudo bem. As pessoas têm todas as ideias da mesma coisa, mesma é. hora. Lembra no Minion? Falava uma hora acho que foi menos. Sou vez. Sou foi menos Foi menos. E o Minion. Isso aí, a gente tá falando mais de Disney, né? É Essa de estatística Disney. é Disney. Universal é diferente mesmo por causa da sacanagem do Express. Do
0: Express, exatamente.
1: Que o da Disney, o Fast Pass, ele é equilibrado e ele é distribuído por horários. É uma coisa muito mais estudada. O Express na Universal, você corre o risco de tomar <risos> no cu. <risos> Se... <risos> Se você tá lá e vem e aparece ó, aquela marcha de, de gente com Universal com, com express da universal, você se, se ferrou. Vai é, todo mundo. Eles passar vão na so passar na tua frente.
0: Essa que é a diferença da, da coisa paga, né? Coisa é. paga, o cara
1: é. o problema é que muita, cada vez mais gente tá pagando pra ter o express. Então a gente costuma em dia mais, mais vazios e às vezes já enche o saco de tanto de gente passa na frente.
0: <sér jal see> <số> Destaque do mês
1: Destaque do mês
0: então, vamos lá para o nosso destaque do mês. Como existe aí uma possibilidade do fechamento dessa atração que a gente gosta muito, eu gosto, eu particularmente acho ela muito legal.
1: É uma nota 7. É,
0: mas assim, como. Hum, como 7, é, tá bom. Como tem esse risco dela fechar no futuro, a gente não sabe quando, nem se é isso mesmo mas ah, Acho que essa, essa tá, é, essa acho que vai, não, tá não. traçada, essa já é, vai. queria falar um pouquinho aqui do Muppet Vision 3D. que enquanto tem lá é no, tempo. É, Enquanto é tempo. Enquanto é nadar, que fica lá no Disney Hollywood Studios. Enquanto é na chama Hollywood Studios. Enquanto
1: <risos> ainda enquanto tem a tração, enquanto ainda é na chama Hollywood Studios, a gente quis fazer esse destaque, pré-destaque
0: póstumo. Até pra deixar bem claro, assim, pra quem estiver indo tão logo, pra quem estiver indo logo aí, não deixar de ver a tração, porque pode ser a última vez. É. Bom, ela é um cinema 3D. Na verdade, a chama até de 4D Que tem aguinha, que tem vento Que tem um monte de coisa acontecendo a mais na Além da, do que você tá vendo na tela Ela abriu em 30 de maio de 1991 Lá no Hollywood Studios Ela é toda com os, os personagens dos Muppets Que eles já tiveram uma época de glória maior aí Não sei se aqui no Brasil eles chegaram a ser tão famosos Quanto, eram, quanto eles são nos Estados Unidos Mas eles retornaram a, a, aos holofotes aí nos últimos 3 anos graças aos filmes que saíram do, no cinema, né, os dois, dois filmes, né?
1: É, principalmente o primeiro, o primeiro né, o Muppets fez é mais sucesso. Que é melhor,
0: que o segundo é meio fraquinho. É. O estilo de humor meio esquisito, bagunçado, caótico dos Muppets, eu sempre gostei muito, sempre muito fã.
1: É, não é nada infantil. Não é infantil. É um humor, é. É um humor diferente, né, é um humor legal, assim, mas tem o inglês, né? Sim. É um humor que exige o inglês. Sem Exatamente. o inglês é só um cineminha
0: 3D. Exatamente. E, cara, assim, a diversão nele começa já pela pela pré-fila pelo pré-show que tem, quando você tá naquele salãozão esperando pra entrar no cinema, que tem as telas onde vão passando o filminho do pré-show, e tá cheio recheado de piada. Esse eu recomendo assim, se por um acaso você primeira e única vez que você foi nele na vida você entrou já direto no cinema sem ver o pré-show vale a pena você voltar nele pra entrar um pouco antes, só pra ver o pré-show porque ele é muito engraçado.
1: Mas tem que ter o um inglês, tem né? Tem que ter o um inglês. Se, se você não tem inglês, aí a recomendação é tentar entrar já entrando no show, porque senão é perda de tempo, Isso. você vai ficar vendo
0: e o showzinho engraçado são três telas que eles, eles usam essas três telas de uma forma bem, bem interessante e, e todos os personagens vão aparecendo, vão fazendo piada, tem aquela hora do, dos caras Vestido de obra que ficou levantando a placa Hey Chuck, Chuck, ei, hey, come on Chuck Levanta mais, levanta mais, o cara passa Não, não, desce Chuck, Chuck, desce, desce, desce não Chuck Não, não, sabe Chuck Acho muito engraçado aquilo E aí vão aparecer os personagens vão apresentando E tem uma hora que o cara falou assim, assim Nossa, pessoas, olha só que legal Temos uma celebridade aqui com a gente Vejam só quem veio aqui falar com a gente Que é o ninguém menos do que Mickey Mouse Aí entra um dos ratos, que é o um personagem lá Aquele, do, dos Muppets Vestido de Mickey, falando com aquela voz estridente, é muito engraçado aquela hora. É. Mas quando você entra de, de vez no cinema, é, ele é um teatro normal, que você consegue ver na sua direita os, os dois velhos do, dos Muppets que ficam fazendo piada o tempo todo. Reclamando. Reclamando. E tem a orquestra dos pinguins que ficam na frente da tela. E as coisas vão acontecendo no cinema com o Caco o Sapo, que agora eu, eu acho que todo mundo é obrigado a chamar ele de Kermit, né? Kermit. É, Kermit. Ele vai, vai apresentando o... o o laboratório dos, dos Muppets, de como que eles fazem o, o cinema em 3D. Tem uma hora lá que aparece um efeito em 3D que tá super desatualizado. Ah,
1: mas você sabe que é um dos efeitos 3D que eu me vejo melhor? Sério? Nossa, eu vi... aquela borboletinha é. lá, o... Tem um, um nome? É, Waldo. Waldo. Nossa, ele, pra mim, é um dos melhores 3D, de junto com o Dominion. Eu não sei porquê, pra mim funciona muito bem aquele 3D. Não, foi dele.
0: interessante.
1: Eu vejo na minha cara mesmo, é. assim, nítido, sem engraçar. Tem uns que eu não vejo nada é. 3D, mas esse aí eu vejo certinho.
0: Oh, e eles vão passando, porque os Muppets sempre tiveram muito envolvimento com números musicais, eles vão passando por alguns números musicais, sempre envolto com muita piada.
1: E, muito... é, em e... A Pig, que é, <risos> é <a> mais engraçada. <risos> e tem
0: bastante interação com o cenário real fora da tela, que eu acho interessante, por exemplo... Uma hora que eles começam a soltar bolinhas de sabão na tela, que você tá vendo em três deles, realmente soltam bolhas de verdade que caem do teto. E aí tem um momento que o, o chefe de cozinha, o chefe sueco dos Muppets, ele que tá no projetor, ele começa a brigar com os, os pinguins na plateia, eles ficam trocando tiro de canhão. Então, como, quando você consegue começa a olhar para as paredes, você começa a ver um monte de buraco de bola de canhão aparecendo. E aí acaba com uma explosão, tudo detonando. E é muito engraçado né, a atração do Muppets. É, eu acho assim. Que é um dos melhores cinemas 3D que tem lá em Orlando para ver, com certeza. E é uma pena que tá indo embora, mas ele tá bem velhinho já também, Está Tá velhinho. Tá então, assim, quem estiver indo lá, não deixe de ver.
1: Ah, eu acho muito legal mesmo, acho bem divertido. O humor deles é um humor bem divertido mesmo.
0: E fica essa dica aí de não perder o pré-show, para quem entende, gosta do humor e entende inglês. É, o pré-show tem 12 minutos... Minutos.
1: Ah, e uma, uma dica também que... a Gente, outra dica que eu lembrei que a gente nunca falou. Nesses teatros, tipo o do Muppets, o que que acontece? Você fica numa, numa sala, nesse pré-show, aí abre a porta, e aí a, você tem que entrar nas fileiras. Os desesperados... <risos>
0: Que ficou colado que ficou na Que
1: Além de uma portada na cara, porque ela abre pra fora, geralmente. <risos> eles ainda, os caras da Disney, obrigam a pessoa a sentar no final da, da é, fila. Assim.
0: preenchendo do fundo pra, pro, pro começo as, as fileiras de cadeira, é. né?
1: E então, esses, os mais desesperados, eles costumam sentar nas pontas. totalmente o pior na... assento. Que é o pior assento. Então, seja tenha calma, fica calcule, no, meio, fica no meio, se tiver vazio, fica mais pro fim, se tiver cheio, fica no meio, pra você conseguir sentar no meio do é, teatro. É, apesar de
0: que se, o cinema do Muppets 3D, ele já não tinha mais atenção, ele quase sempre tá muito vazio e te dá a possibilidade de praticamente escolher assento.
1: É, mas é. quando... Olha, o que eu me lembro é que acontece muito isso, é o do, o do Muppets, o da Pequena Sereia também é outro, que o pessoal se mata e aí ele vai Mas lá você pro fundo lá no, no Animal Kingdom ou do Bugs Life também também Puxa, deve ter mais. Agora não vou lembrar. Mas, é. então, tenha atenção aí. Não precisa sair correndo, se é. matando, tá? Eles deixam entrar na sala, antes, sala o número certo de pessoas pra aquele show. Então, você vai entrar. Você
0: vai entrar, isso. Então.
1: Não precisa ficar desesperada. E quanto mais pra
0: frente você entrar, pior. Você uhum. só sai antes. É. Então, é isso aí. Ficaram as dicas. Não perca o Muppet Vision 3D. É uma ótima atração pra um meio de dia, quando você estiver meio cansado, pra dar uma sentada no escuro, fora do sol. Você hum, não vai ficar muito tempo parado em fila, em pé. Você vai descansar e ainda vai se divertir. É, é o bom. E aproveita antes do que fechar Porque deve estar indo embora Bom, então é isso Ficamos por aqui com o nosso episódio de notícias E nosso destaque do mês de agosto Como eu falei mais cedo Provavelmente vamos ter muitas notícias oficiais Da Disney sobre toda essa história do Hollywood Studios No mês que vem, então fiquem atentos Não deixe de confirmar o mês que vem nosso episódio de notícias Lembrando, na nossa agência de viagem, a Via Mundo Travel, caso você queira uma cotação, você pode ligar pra gente. Nossos dados de contato no site www.viamundotravel.com.br. Entre lá e fale com a gente. Com certeza você vai ser muito bem atendido. E é isso. Ficamos por aqui. É isso aí. Até, Até a daqui a 15 dias. Até. Abraço. Tchau.